0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza, galera. Eu sou o Fábio Ruas e tô chegando com o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você. Ah, vamos nessa. Clica e Confirma. E no programa de hoje a gente vai falar do que pode e do que não pode ser feito na propaganda eleitoral. Quem vai contar tudo pra gente é o Fernando Alencastro, que é o secretário-judiciário do TSE. Também vamos saber como foi a eleição simulada em Bela Vista do Maranhão. A repórter Renata Gorga foi pra lá acompanhar essa votação. E ainda vamos falar da adesão histórica de mesários voluntários. Quase dobrou a quantidade... Na comparação com as eleições gerais de 2018, confira a partir de agora aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Galera, a ministra Carmen Lúcia foi eleita ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral e a posse foi antes da sessão plenária da última quinta-feira. Ela assume o cargo na vaga deixada pelo ministro Edson Fachin. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a se tornar presidente do TSE nos anos de 2012 e 2013. Clica e confirma. Entrevista. Se você tá ligado no Clique e confirma, então você já sabe que a propaganda eleitoral tá liberada desde o dia 16 de agosto. Oh, não, não. Pois é, e a turma que vai concorrer a algum cargo nas próximas eleições tem que ficar atenta para o que é permitido e proibido durante a campanha. E quem não segue as regras pode ser punido. Ninguém tem paciência comigo. Calma, calma. Basta seguir as regras e fica tudo certo. E para saber quais regras são essas, a gente vai acompanhar agora o bate-papo que a repórter Maíra Alves teve com o Fernando Alencastro, que é o secretário-judiciário do TSE. Vamos ouvir.
1: Tudo bem, Fernando. É um prazer te receber aqui no Clique Confirma.
2: Olá, para mim também é uma satisfação, Maíra.
1: Fernando, são muitas as regras que devem ser seguidas para que não haja abuso na propaganda eleitoral. E isso tudo está previsto na resolução do TSE número 23.610. Por exemplo, não pode propaganda eleitoral paga na internet, só com impulsionamento identificado. Por que, que precisa desta identificação no
2: impulsionamento? Essa identificação é necessária porque a resolução prevê que apenas o candidato ou a candidata possam fazer. Então é necessário que ele ou ela coloque o CNPJ que o identifica ou a identifica para que tanto os eleitores quanto a Justiça Eleitoral saibam que quem está fazendo aquele impulsionamento é, de fato, o candidato a candidata.
1: E mesmo se for identificado, apoiadores de candidatas e candidatos não podem fazer um impulsionamento na internet? O que, que esse impulsionamento dos apoiadores é prejudicial e foi proibido pela legislação eleitoral?
2: Tendo em vista, Maíra, o princípio da igualdade, tem candidatos e candidatas que conhecem muito mais pessoas do que outras e, portanto, isso poderia gerar uma desigualdade nesse impulsionamento pago na internet. Então é para preservar uma igualdade entre as candidaturas.
1: As pessoas podem criticar ou elogiar candidatos na internet. A manifestação do pensamento é livre. Mas e as fake news? Como que fica quando alguém repassa uma informação claramente falsa e mentirosa sobre as eleições como se fosse uma verdade?
2: Ah, esse ponto é muito importante. A liberdade de expressão ela não é um direito absoluto. Nela cabe muita coisa, opinião, críticas, mas não cabe a mentira, a desinformação e a fake news. E uma vez feita fake news pelo eleitor, pode se constituir num crime. Feita a fake news ou a desinformação por uma candidatura pode gerar ao indeferimento do registro de candidatura. É algo muito sério.
1: Agora, Fernando, não pode ficar enviando mensagens de campanha para quem não quer receber, né? O eleitor precisa se cadastrar autorizando o recebimento. Também não pode telemarketing e disparos de mensagem em massa. Isso é considerado abuso de poder econômico e tem até multa, né?
2: É sim. É considerado um abuso de poder econômico, tem multa e tem mais. Se for feito pelo candidato ou pela candidata, pode gerar até a cassação do mandato.
1: E quais são as regras para o direito de
2: resposta? O direito de resposta ele é previsto na legislação. Aquele candidato ou candidata que se sentir ofendido por uma postagem de um adversário, de um concorrente, pode ingressar na justiça eleitoral pedindo o direito de resposta que será veiculado naquele mesmo organismo, naquela mesma plataforma que eventualmente tenha sido divulgada essa inverdade ou mentira sobre ele ou ela.
1: E, Fernando, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV já começou. Quais são as regras para as eleições deste ano?
2: A propaganda do rádio da TV, como você disse, começou agora no dia 26 de agosto e ele tem regras que praticamente elas separam os dias que são de presidente da república, de governador, de deputado federal, estadual e também durante o programa de rádio ou de TV não pode ter trucagem e quem é candidato a um cargo proporcional de deputado não pode receber no estúdio um candidato do cargo majoritário, por exemplo, de governador e vice-versa. Tem que ser respeitado ali aquela, aquele programa específico das candidaturas chamadas proporcionais e das candidaturas chamadas majoritárias.
1: Fernando, eu quero te agradecer por conversar com a gente aqui no Clique Confirma. Galera, esse foi o Fernando Alencastro, secretário judiciário do TSE. Muito obrigada e até a próxima.
2: De nada, foi um prazer. O Clique Confirma é show de bola. Adoro, sucesso para vocês e para os seus ouvintes.
0: Clica e confirma. Justiça Eleitoral mora ao lado. E agora eu tô vendo aqui que a Justiça Eleitoral vai contar com mais de 830 mil mesários voluntários para as eleições deste ano. É uma quantidade que quase dobrou, 93% maior do que em 2018. O louco, meu! Mas quem gosta de falar de mesário é a Jane Costa. Cadê você, Jane?
3: Oi, Fábio. Já estou aqui antenada, colega. E olha, amei essa informação sobre o número dos mesários que voluntariamente vão trabalhar em
0: outubro. Pois é, Jane, se liga nesses dados aqui. No total, são 1 milhão e 700 mil mesários. É quase a metade, né, de voluntários. Os outros foram convocados. E você sabia que quem já tem 18 anos de idade, Jane, pode trabalhar no dia da eleição? Mas tem gente que não pode?
3: É verdade, Fábio ver, por exemplo, candidatos e parentes não podem ser mesários.
0: Exatamente, tem até outros exemplos, é só ir lá conferir. Agora, todos os mesários têm direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado né? ou de treinamento. Jane, eles também ganham auxílio alimentação, certificado de serviços prestados à justiça eleitoral e também preferência no desempate em concursos públicos. Olha só, isso é muito legal, né? Uhum. Preferência de desempate quando tem essa previsão no edital, Jane.
3: É. Ser mesário é tudo de bom, Fábio. Hum.
0: Pois é, né, Jane? Você gosta mesmo dessa coisa de ser mesário, né? Então vamos contar mais uma história, Jane?
3: Vamos lá, Fábio. Todos deveriam passar pela experiência de ser mesário, Fábio. E eu falo porque já fui mesária, assim como a Nelly Cristina Siqueira de Matos, corretora e professora de 50 anos lá de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Ela sabe o que fala, viu, Fábio?
0: Nossa, aí é muita bagagem, hein, Jane?
3: Pois é, mas teve uma experiência um pouco triste e um pouco alegre.
0: Como é que é? Ou é triste ou é alegre, né, Jane?
3: É, mas é que a Nelly chegou a ficar fora de uma eleição. Foi quando ela não lembrou de ir ao cartório assinar a posse e por isso não pôde trabalhar na sessão eleitoral. No dia seguinte daquela eleição, foi bem cedinho para o cartório e pediu para nunca mais deixarem ela de fora, pois aquilo fazia parte da vida dela. É amor para sempre, hein, Fábio? Mas vamos deixar a Nelly falar sobre esta emoção? E como mesário, como secretário e como presidente. É uma coisa que eu gosto, tá, tá no sangue. E aqui na minha casa, trabalha eu, trabalhei minhas duas irmãs também, a minha filha. O meu município é um município que todo mundo conhece todo mundo. Então é uma cidade pequena. As pessoas foram Criando aquele vínculo. Então, quando você não vai, as pessoas já perguntam lá o que, que aconteceu. O domingo passa, você não sente, você ri, você, você conhece as pessoas, você vê pessoa, amigos antigos que você não via por causa do corre-corre do nosso dia-a-dia. -dia. É um momento único ali, rápido.
0: Nossa, Jane, muito boa mesmo essa história da Nelly Cristina, hein?
3: Fábio. Posso fazer só mais um lembrete? É rapidinho.
0: Olha, vai lá, mas não demora não, viu? Porque ainda tem muito programa pela frente.
3: É sobre o aplicativo Mesário que tá de cara nova. Tá mais fácil de mexer e outras coisinhas mais. Vai lá, Baixe no seu celular ou no tablet. Tenho certeza que os colaboradores da Justiça Eleitoral vão trabalhar nas eleições muito mais bem informados e tranquilos, né, Fábio?
0: Olha aí, Jane, você falou bonito, mas esqueceu de dizer que para ser mesar voluntário é só entrar no site tse.jus.br. Tem todas as informações lá, né?
3: Valeu, Fábio. Semana que vem eu volto.
0: Valeu, Jane. Até o programa que vem. Clica e confirma.
1: TSE nas redes O TSE também está no Quai e com mais de 360 mil seguidores. Você ainda não faz parte dessa rede de informação? Então já anota aí para seguir a gente. É TSE JUS. É informação segura e de qualidade na palma da sua mão, de maneira simples e acessível. Saiba tudo sobre as eleições com quem entende do assunto.
0: Clica e confirma. Conheça as regras. O simulador de votação da urna eletrônica para as eleições já está no site tse.jus.br. E neste ano tem novidades na acessibilidade. Uma delas é a inclusão de libras. E a confirmação para o voto de legenda mudou. Agora tem que apertar o confirma duas vezes. O total de recursos do fundo partidário para as candidaturas de mulheres e pessoas negras deve ser informado nas prestações de contas enviadas à Justiça Eleitoral. Essa exigência deve ser cumprida pelos diretórios nacional e estaduais dos partidos. A decisão foi tomada pelo plenário do TSE, que respondeu a uma consulta do Podemos. A Justiça Eleitoral aprovou o cadastro das 18 empresas que já estão habilitadas para arrecadar recursos por financiamento coletivo de campanhas, as famosas vaquinhas virtuais. São instituições que atuam nos ramos de consultoria, comunicação e tecnologia. Até o momento, outros 19 cadastros estão em fase de análise. O número ainda pode aumentar, já que é possível se cadastrar até o segundo turno das eleições no dia 30 de outubro. Sabe aquelas dúvidas que você tem sobre o que deve levar no dia da votação, o que pode e o que não pode, como confiar na segurança da urna eletrônica? Todas elas foram respondidas na cartilha Guia do Eleitor Consciente Todos Fazem a Eleição. E o material está disponível para download no portal do TSE, no catálogo de publicações do tribunal. Clica e confirma.
3: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
4: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90
0: anos pela democracia. Clica, Clica e, confirma. e confirma. Galera, agora eu vou chamar a Renata Gorga. Tem tempo que eu não falo com a Renatinha.
3: Saudade
2: dói, saudade dói, Renatinha dá Outra aqui pra nós. Saudade dói.
0: É que ela acompanhou uma eleição simulada no Maranhão. E aí, Renata, como é que foi essa votação? Você foi lá no Maranhão, né? Como é que foi essa cobertura, Renatinha? Porque você sair de Brasília, né? E ir para uma cidade do interior do Maranhão. Conta para a gente. Tra... O que, que você trouxe para a gente?
4: Fábio, eu vou te contar sobre a eleição simulada. Ela reuniu quase mil eleitores de Bela Vista do Maranhão. A cidade fica a cerca de 250 quilômetros de São Luís, capital maranhense. O objetivo foi testar como a população iria se comportar diante da urna modelo 2020, que vai ser usada nas eleições deste ano. As eleitoras e os eleitores votaram em candidatos fictícios. No lugar dos cargos oficiais, eles elegeram os melhores pontos turísticos do Estado. Lá, a gente encontrou um senhor aposentado de 79 anos que fez questão de participar do evento. É o seu Manuel Ferreira.
0: Eu quero ouvir. Vamos ouvir ele, então, Renatinho. Bora!
1: Comecei a votar em 76. Nunca perdi uma, não. Eu gosto de votar mesmo.
4: Ah, Fábio, a gente também entrevistou a mesária Eliene Mendes, que ocupa essa função há mais de 10 eleições. Bora ouvir? Estou contribuindo, fazendo a minha parte, né? Estou trabalhando, faço um bom
3: trabalho, procuro orientar os meus colegas que trabalham comigo. Se tiver algumas dúvidas e eu souber. Com certeza eu estarei tirando
0: as dúvidas dele. Que maravilha, Refera demais. Olha só. E a urna de 2020, né? Eu queria saber sobre isso. Ela foi testada pela primeira vez por eleitores e também mesários nessa eleição simulada, né? Tem algum recurso novo, Renata?
4: Tem, tem sim, Fabão. Ela é ainda mais moderna e tem um processador 18 vezes mais rápido que o do modelo 2015.
0: Nossa, dá licença que o carro já passou aí, viu, Renatinha? Você viu, né? O negócio passou, foi rápido mesmo. Esse... Agora só, é, é bacana mesmo, né? Vamos parar de conversa fiada, mas eu, eu, queria, eu quero voltar para o nosso assunto. É porque tinha uma equipe técnica do TSE acompanhando tudo isso, né?
4: Tinha, tinha sim. Entre eles, Fabão, o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo. Ouviu o que ele disse.
0: O Justiça Eleitoral faz muitos testes, né? muitos testes de uh, simulação. Mas poucos são com eleitores reais. Mas é muito interessante a gente ver o comportamento real de eleitores reais, de mesários, né? como é que eles lidam com a urna. O terminal do mesário agora é um terminal gráfico, sensível ao toque, né? Então é, também não observamos nenhuma reclamação quanto a esse tipo de, 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 de teclado, né? Em que o eleitor, o mesário consegue ir digitando calmamente ali o, nome do, o número do leitor para poder habilitar. E essa votação simulada, ela começou quando?
4: Olha, lá em 2004, Fábio. E aí, desde então, ela já foi feita em outras nove cidades maranhenses. E outra coisa boa é que nessas eleições a população também conheceu outros recursos que vão aparecer em todos os modelos de urna. Fera, hein, Demais, vou citar alguns. Agora teremos uma intérprete de Libras que vai indicar na tela da urna qual cargo está em votação. Ah, e os eleitores também vão precisar esperar um segundinho antes de apertar o confirma. É para que o voto não seja um ato automático, sabe? Tem que ser consciente. Eu falei com a mesária Maria Dias, que gostou da ideia.
3: Eu achei bem interessante, porque você visualiza o seu voto e você observa que se votou certo, votou errado, então achei isso bem legal. Pode corrigir que errou, eu achei bem interessante.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você dormiu nessa viagem, Rei? Porque eu acho que você trabalhou 24 horas. Você falou com todo mundo lá.
4: Ah, é. A gente fez uma cobertura completa, Fabão, Mas deu para dar uma descansada, hein?
0: Pois é. Essa equipe é competente, hein, Rei? Então, conta para a gente aí. Então, tem mais coisa aí que você está trazendo aí para a gente, né?
4: Isso, Fabão. Agora vamos voltar na Elielma, que ela é estudante, Elielma da Conceição. Ela escolheu a eleição simulada para dar o primeiro voto da vida, olha só. E ela sabe bem a importância de exercer a cidadania, viu? Vamos ouvir.
3: Eu quis tirar o título por causa que desde pequena sempre foi meu sonho votar.
4: Foi um sonho realizado. Emocionante mesmo, né, Favão? Demais. Olha, e também em Bela Vista do Maranhão, teve treinamento para 140 mesárias e mesários. Eles aprenderam que a partir das eleições deste ano, vão precisar fazer o teste do teclado da urna.
0: E tem que ter treinamento para mesário, São muitas funções ali que ele tem que exercer, principalmente para quem tá na primeira vez, né?
4: Isso, isso. Agora, olha, lá em Bela Vista, muita gente já tinha feito aí umas 10 eleições, viu? Então já era pessoal bem experiente, mas sempre tem o que aprender, né, Fabão?
0: É verdade. E aí os novatos também podem aprender, né, com quem já tem experiência.
4: Isso, isso. É uma troca ali de experiência bem bacana. A gente pôde ver de pertinho.
0: Bacana. Pois é, e esse teste, ele ocorria onde, hein?
4: Fabão, tá esse teste ocorria antes de as urnas chegarem às sessões eleitorais. Outra novidade é que, durante a eleição deste ano, a urna vai emitir um alerta para lembrar o mesário de inspecionar a máquina. A ideia é checar se foi colada alguma propaganda eleitoral no equipamento ou se alguém tentou danificá-lo, por exemplo. Esses dois processos podem ser acompanhados por fiscais de partidos, federações partidárias, coligações, eleitoras e eleitores.
0: Bacana, e essa sua cobertura foi fera. Eu vi lá no seu Instagram você dançando <risos> a dança típica lá do, do Maranhão, né? Ah, quer dizer, além de trabalhar, ainda tem toda essa viagem cultural, né? Você que é de Pernambuco já conhecendo, já morando aqui em Brasília e conhecendo o Maranhão muito legal, viu, Rê? Eu quero te agradecer, viu, por trazer essa cobertura muito fera que você fez no Maranhão. Parabéns pra você, Rê. Mas eu vou pedir pra você aguentar um pouco, que daqui a pouco eu vou te chamar de novo.
4: Tá, joia, Fabão. Eu que agradeço, viu? E olha, foi uma experiência muito bacana lá no Maranhão. Deu pra conhecer bem a cultura, viu? Obrigada, até já. Clica,
0: Clica e, confirma. e confirma. Clica e confirma. Fato ou boato? Galera, o clica tá quase acabando, mas sempre dá tempo de desmentir mais uma fake news. E como eu prometi, a Renata Gorga é quem volta para trazer a verdade para a gente. Bora ouvir.
4: É fato. Se alguém quiser atacar a urna eletrônica, não vai conseguir alterar ou excluir nomes de candidatos. As informações da máquina são protegidas por assinatura digital e só podem ser alteradas pelos sistemas da justiça eleitoral antes da preparação das urnas, por servidores autorizados. Ah, e a urna não é conectada à internet. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
2: Clica e confirma. Acabou. Não acredito.
0: Acabou. Mas na semana que vem tem mais. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Tchau! Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.